0: Olá e sejam muito bem-vindos aqui um vídeo que serve como uma espécie de balanço de como é que foi o ano de 2023 do mangá aqui em Portugal. Já o ano passado fiz um vídeo deste género. Basicamente vou falar sobre cada uma das editoras, o que é que elas fizeram uh, aqui em Portugal, que lançamentos é que fizeram, o que é que correu bem, o que é que correu mal e por aí fora. Lá está, vocês em baixo nos comentários digam o que é que vocês acharam deste ano de 2023 em termos de mangá aqui em Portugal. Na minha opinião acho que foi um ano excelente tivemos muito boas bons lançamentos uh, definitivamente as editoras estão a crescer Se o ano de 2023 22 no balanço eu disse que era o ano que marcava o ano em que mais pessoas estavam a apostar no mangá em Portugal, mais editoras estavam a apostar no lançamento de mangá em Portugal. Este ano 2023 foi uma espécie de consolidação uh, com aqueles players, com aquelas novas editoras que surgiram em 2022 ou anunciaram lançamentos em 2022, em 2023 a mostrarem os seus primeiros lançamentos. E eu acho que isso é muito positivo e mostra que a indústria em Portugal de mangá está a crescer. Notícia extremamente positiva para todos nós. Para vocês terem uma percepção, nós tivemos entre 7... 8 editoras a publicar uh, em mangá, no mínimo dos mínimos foram lançados 85 volumes de mangá em Portugal, e quando falo de volumes de mangá, porque lá está localizados aqui para, para Portugal, mas estou a falar de obras em inglês, obviamente. Uh, tivemos aqui muito boas obras, temos aqui anúncios. Uh, excelentes, alguns surpreendentes algumas editoras que do nada anunciaram obras que nós que não estávamos à espera uh, continuou também uma ligeira tendência de irem buscar também à Europa mangás uh, ou obras europeias a imitar o estilo mangá vocês já sabem a minha opinião sobre Uh, sobre isso, mas já está, vamos avançar então, vou abordar cada uma das editoras, fica o convite para vocês aí embaixo nos comentários dizerem o que é que vocês acharam do ano de 2024, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que pode melhorar, que mangás é que vocês gostavam de ver publicados aqui em Portugal, uh, e não se esqueçam de ajudar, dar o um like no vídeo se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. E vou começar aqui a falar pela editora que mais mangás publicou em Portugal. A editora de Vir, ela publicou mais 50 volumes mangá em Portugal, 53 volumes mangá. Eu estou a gravar isto, faltam duas semanas para o final de 2023. Pode vir aí uma surpresa, pode vir aí um anúncio, mas pelo menos 53 volumes mangá foram publicados em Portugal pela editora de Vir, o que representa aproximadamente 62% do mercado de mangá em 2023 em termos do número de de lançamentos muito fixe, significa aproximadamente mais de 4 volumes lançados por mês, por parte da Devir, definitivamente nota-se que a Devir está a começar a aumentar, vocês viram na, o ritmo de lançamentos, vocês viram na nossa live um, com a Iana com da de Devir, que nós falámos um bocadinho sobre a sobre Devir, e ela explicou um bocadinho como é que eles se tinham organizado para conseguir um ritmo de lançamentos mais eficaz, com menos erros, e nota-se, notou-se notou este ano, este ano tivemos, pelo vir, finalmente, finalmente, o lançamento de Monster, está espetacular, adorei este mangá, tivemos também Sunny, e tivemos também Tommy, três grandes volumes de mangá, aqui a serem publicados pela Devir em Portugal. Tivemos também os lançamentos de Chainsaw Man. Do nada, Devir surpreendeu com o lançamento do Caio número 8. Um grande segredo, uh, quase ninguém uh, sabia que o Caio número 8 vinha para Portugal. Vem aí o anime, uh, muita esperança que o anime seja um sucesso e que lá está, vai fazer disparar os volumes, a venda dos volumes mangá, por isso aqui a devia antecipar-se um bocadinho à jogada, tal como fez com o Spy Family, que eles começaram a publicar o mangá antes de haver o anime. O anime foi um sucesso e as vendas seguiram uh, atrás. E mesmo no final do ano, não tivemos um lançamento, mas tivemos um anúncio aqui no Ataque PT, naquela live épica, recomendo vocês todos irem ver essa live com Advir, com a foi anunciado que vem para Portugal, boa noite, puno puno, muito fixe, Advir estar aqui a variar um bocadinho o género de mangás que traz sempre, que traz aqui para, para Portugal, acho que foi muito bem uh, conseguido. E se calhar em termos de lançamentos regulares, começo aqui pelo Death Note Black Edition, que Advir terminou com a publicação do seu sexto volume, sendo que vem aí mais como foi anunciado na nossa live, por isso vocês são fãs de Death Note, aguardem que vem um anúncio, por parte, ou um lançamento por parte de vir relacionado com Death Note, quem é o fã mais hardcore já sabe o que é que vai ser lançado ou assistiu à nossa live. E por falar em obras terminadas, foi também em 2023 que a Devir lançou os volumes 13 e 14 de Platinum Man e finalmente deu por encerrada essa obra, que é uma obra que eu gostei muito, exceto o seu final. Eu acho que o final de Platinum Man acabou por desiludir muitas pessoas. Nem o próprio anime acabou por melhorar esse final. Uh, definitivamente, o final de Platinum Man, os autores entusiasmaram-se aqui um bocadinho demais, Uh, e a coisa não correu da melhor maneira. Tinha um bom conceito, mas não foi bem conseguido. Relativamente à My Hero Academia, cuja sétima temporada vai estrear na temporada de primavera de 2024, ou seja, abril, sendo que, efetivamente, uh, vai ser dia 4 de maio que vão surgir os, os novos episódios, em 2023, a Devir publicou 4 volumes Jujutsu Kaisen teve 5 volumes, incluindo o volume 0. Jujutsu Kaisen tem uma segunda temporada que está espetacular. Foram publicados os primeiros 2 volumes de Sunny. One Punch Man continuou com o um ritmo lento. 3 volumes, mas estamos todos à espera de um novo anime. Spy Family teve 4 volumes publicados. Nós temos agora em Portugal publicados 9 volumes. O mangá tem 12, por isso... A devir, muito provavelmente, este ano vai conseguir alcançar o ritmo de lançamento no Japão. Muito cool. E não se esqueçam que o um filme vai estrear dia 22 de dezembro. Vai ser um filme original e esse filme vem para Portugal. Por isso, aguardem, mais tarde ou mais cedo vai ser anunciada a data de exibição em Portugal desse filme original de, de Spy Family. Tokyo Ghoul RE, aqui em Portugal, em 2023, teve 3 volumes... Ainda falta um pouco a este ritmo, só lá para 2025 é que a Devir vai conseguir completar o lançamento de Tokyo Ghoul RE aqui em Portugal. Naruto teve 5 volumes, só faltam, só faltam mais 23 volumes de Naruto. Demon Slayer, que vem em uma nova série anime na primavera, teve 5 volumes, são 23 volumes, o mangá já acabou de ser publicado no Japão, significa que faltam 9 volumes para a Devir terminar a publicação de Demon Slayer aqui em Portugal. The Promise Neverland teve 4 volumes publicados aqui em Portugal, já só faltam dois para terminar o lançamento de The Promise Neverland aqui em Portugal e isto é muito positivo a dever começar aqui a dar obras longas terminadas para abrir espaço para novas, uh, para novas obras entrarem e começarem a ser publicadas. One Piece teve 3 volumes, publicados em 2023 mas são volumes 3 em 1 o que significa que a Vira em 2023 publicou o equivalente a 9 volumes uh, manga uh, do One Piece o volume, este género de publicação 3 em 1 não é um que eu desagra fico desagradado, vi algum pessoal dizer que gostava que fossem os volumes individuais mas eu acho que uh, a maneira como eles estão a ser lançados e até o o custo-benefício, basicamente vocês compram 3 volumes do One Piece pelo preço de 2 volumes Acho que está bem conseguido e não fiquei desagradado com a, com a Devir, até fiquei contente por eles terem optado aqui por este método de lançamento e se calhar até abre as portas para outros mangás também com muitos volumes serem publicados em edições uh, que agrupam 3 volumes num único volume e por aí fora estou a olhar para ti, Attack on Titan, que a Devir devia ir buscar a licença. Ou <risos> uh, outra editora de mangá em Portugal. Blue Exorcist arrastou-se. Com 3 volumes, a terceira temporada vai estrear em janeiro, pode ser que seja aquele impulso para aumentar o ritmo de venda do mangá, quer em Portugal, como no, como no, no Japão. Uh, a, a própria autora parece-me estar um bocado desmotivada para continuar aqui com o Blue Exorcist uh, e faltam apenas 4 volumes para devir apanhar os lançamentos do Blue Exorcist no Japão. O ritmo de Kenshin, o Samurai Hunt, também foi lento. Muito lento, foi o mais lento deles todos. Foram publicados apenas dois volumes, em 2023. É muito, muito pouco. Temos um novo anime, mas curiosamente, online, vejo pouca gente a falar desse novo anime, de, de Samurai X, que aqui em Portugal o título de manga é Kenshin, Samurai Hunt. É, opa, este novo anime segue mais fielmente o mangá, não temos episódios fillers e por aí fora, mas eu acho que passou ao lado... De muita gente. Shane Sawman teve 3 volumes, Queijo Número 8 arrancou com todo o gás, teve logo 2 volumes a serem, publicadas, a serem publicados em abril de 2024. Nós vamos ter a estreia da série anime. eu posto com vocês que isto vai fazer sucesso e que o ritmo de venda dos volumes de Queijo Número 8 vai acabar por aumentar. Salto agora para a Sendai Editor, eu adoro. O toque pessoal que o Cassiano dá na Sendai Editora aos Mangás são praticamente volumes únicos que vocês só encontram em Portugal, não encontrem mais lado nenhum uh, aqui do mundo. Muito fixe, nós podemos colecionar uma obra que tenha algo especial, que, se more, que mostra que o Cassiano se preocupou em introduzir algo diferente e único aqui nas nossas coleções. Por isso, acho que para o mercado dos Mangás em Portugal, a Sendai Editora tem um papel muito importante não deve ser subvalorizado, de acrescentar muito valor a quem gosta de mangá em Portugal, para quem gosta de fazer coleção. Temos aqui obras que conseguem ser únicas e têm aqui um toque muito especial. Tivemos 4, 5 volumes de mangás publicados aqui em Portugal, pela Senda Editora em 2023. E 4, 5, porque a Porta do Céu tinha lançamento pelo menos previsto agora, para dezembro. Lá está, faltam duas semanas quando eu estou a gravar isto. Ainda não ouvi o, o, o mangá, por isso fica aqui na dúvida. Pelo menos 4 volumes foram publicados. Uh, e lá está, ao longo deste vídeo provavelmente vou-me esquecer alguma coisa. Vocês já sabem como é que é a minha, a minha memória. Vocês nos comentários digam outros volumes que eu me possa ter esquecido uh, de mangá. Tivemos Terror na Montanha de Junpei Azumi. Uma história, uh, e está muito na moda. Vimos este ano o mangá de terror, horror, começar a surgir. Uh, a Sandai é que deu o um mote basicamente do pontapé de saída em 2023, tivemos a continuação, uh, e temos aqui Terror na Montanha, uma história, um conjunto de histórias, uh, aqui é, é, é piscar o olho ao sobrenatural, ao horror, ao terror, uh, gostei muito, um volume mais pequeno. Depois tivemos Emanão no seu regresso com variações de Emanão, e este volume pessoal está espetacular, são mais de 50 páginas, acho que são por aí, Uh, são mesmo, mesmo, muitas páginas coloridas que este Vagiações de Emanon tem uh, esta história sobre alguém que tem uma memória enorme ela lembra-se desde a criação do universo uh, aqui, pelos vistos, ela terá um irmão ou nem por isso, como é que surge esta pessoa que afinal tem uma ligação com ela sendo que ela pensava que era única uh, no mundo adoro Vagiações de Emanon em termos de história aquela componente mais de ficção científica, de misticismo e a arte muito bem conseguidos por isso, espero ver mais Emanon em 2024, por parte da, da Sendai Editora. Helter Skelter, queda é e ascensão. Um mangá sobre os horrores, uh, ou o que as pessoas estão dispostas a fazer para manterem a sua aparência, a sua beleza, os sacrifícios que fazem só pela parte superficial de como é que elas parecem aos outros. Um mangá definitivamente uh, duro. Uh, muito bem contado, isto tem é uma adaptação para filme live action se vocês nunca viram, vão ver depois tenho aqui, em associação com a Chile e com carne Tokyo Zombie, se vocês gostam daquele aspecto mais indie para o qual a Sendai também tende a cair um bocadinho Tokyo Zombie, uma história, uma crítica social um estilo de arte uh, diferente <risos> aqui este Tokyo Zombie um, uma crítica social, um futuro pós-apocalíptico, mas aqui com muitos sinónimos, aqui com algumas coisas com muito nonsense, à mistura aquele mangá, que é excelente para vocês oferecerem. Alguém que gosta de mangá, mas também gosta de banda desenhada, gosta de crítica social aqui misturada. Gostei muito deste Tokyo Zombie. Aqui lá está, da Sendai Editora, juntamente com a Chile e com Carne. E depois passo para a Editora Aceita. Uma editora pela qual eu tenho grandes expectativas. Eu acho que a Aceita tem potencial para publicar grandes mangá aqui em Portugal, pelo menos as ideias certas ele tem, eles têm, já se viu que eles conseguem fazer bons lançamentos. Aceita que o ano passado, eu disse que eu estava um bocadinho aqui à procura da sua posição, eu acho que este ano de 2023 tivemos aqui uma amostra do que é que a Seita é capaz e eu acho que 2024 vai ser o ano em que a Seita vai começar regularmente a colocar mangá aqui em Portugal, vai ser o ano de afirmação de 2024. Eu acho que 2023 foi o ano de a climatização da aceita da, da de conhecer uh, a comunidade, falar com a comunidade, gostei muito de os ver no Ibaranime um, a falar sobre, um, sobre os seus planos e por aí fora. Eu deixo vos aqui o convite, se eles quiserem, também fazermos uma live com, com eles para falarmos do seu plano editorial para, para o ano. Por isso, façam chegar este vídeo aceita. <risos> aceita que em 2023 ele publicou... 3, 5 mangás, isto porque lá está, é sempre complicado estar a fazer este vídeo antes do ano terminar, faltam duas semanas, mas aceita, começou o ano com o último volume do Butterfly Beast, é, espetacular, gostei muito, para quem gosta aqui de, de mangás sobre ninjas, é, eu acho que vocês vão gostar aqui muito do Butterfly Beast, ninjas, samurais, cenas de ação... Uh, Butterfly Beast que vamos ter a continuação aqui uh, em Portugal são 5 volumes uh, esse anúncio foi avançado inicialmente pelo pessoal do Central Comics por isso se vocês nos, nos seguem sigam o pessoal do Central Comics nas redes sociais e por aí fora uh, teoricamente o primeiro volume do Butterfly Beast 2 já devia ter sido publicado aqui em Portugal uh, por isso lá está, esse 3 5 uh, fica um bocado na dúvida por onde é que anda o primeiro volume do Butterfly Beast uh, 2 depois, no mês seguinte, tivemos também o fim aqui da publicação em Portugal do Kyokara Zombie. É um mangá mais divertido, não tão dramático, à volta aqui de uma bela zombie e dos seus companheiros zombies e todas as peripécias do seu dia-a-dia -dia que vêm aí do fato de eles serem zombies. Depois, pessoal, melhor lançamento, um dos melhores lançamentos aqui em Portugal este ano o preço da desonra para quem gosta de samurais deste período histórico do Japão o preço da desonra é uma prenda excelente para este Natal fica aqui a dica está muito bem conseguido, gostei muito das ideias que a editora Aceita fez aqui no seu volume mangá aqui uma orelha mais grossa nem possibilidade de fazerem uma capa dura tentam contornar a volta por aí, definitivamente recomendado se vocês gostam Uh, de mangá, mangá histórico, o preço da desonra, aqui uh, a uh, contar uma história sobre uma parte do Japão que não é muito conhecida, pessoal, que na iminência da morte fazem ali uma nota de dívida, uh, que se comprometem a pagar alguém para poupar sua cabeça, literalmente, uh, e depois temos aqui um cobrador dessas dívidas, uma história espetacular, muito bem conseguida. Depois... Fica aqui temos aqui anúncios, um deles no Shog Shogunai Podcast pessoal, se vocês não os sigam, sigam muito fixe, uh, no Shogunai Podcast assim, um, aceita anunciou que iam começar a publicar em Portugal o manga Gannibal muito fixe um, também aqui com lives de terror e já deu para ver que aqui em Portugal parece que este género de histórias está a resultar que era o que devia ter sido publicado aqui no final deste ano, lá está a se calhar provavelmente se calhar passa para o próximo uh, não sei, por isso é que há 3, 5 mangás publicados em Portugal aqui por parte da editora uh, Aceita um, são muitos mais volumes vai ser uma série de longa duração por isso também estou muito curioso para ver como é que vai ser em, em termos de ritmo de publicação, os mangás da, da Aceita e depois aqui no Ataque PT tivemos uma das surpresas do ano uh, nós anunciamos aqui que vai começar a ser publicado em Portugal o mangá Made in Evias. Não sei se vocês são fãs do anime. O anime é espetacular e certamente acho que é uma boa aposta aqui para Portugal. Um, um mangá diferente do género, muito fofinho, mas ao mesmo tempo grotesco, ali com alguns momentos que dão ali aquele apertozinho. É espetacular. Estou muito curioso para ter nas mãos o primeiro volume de Made in Abyss por parte da Seita E também aguardo com muita expectativa o que é que a Aceita terá guardado para nós no ano de 2024, Uh, aceita que foi aqui com o preço da desonra uh, responsáveis pelo, pelo erro mais clamoroso do ano de 2023 aqui um erro de, de tradução é a única coisa que eles lhes tenho a apontar uh, o erro mais óbvio de lançamento de uma canada, que seja do outro mundo foi, uma retratação aqui do Preço da Desonra, que cortaram o braço errado a <risos> um personagem, é, mas que numa segunda direção é resol se resolve facilmente em termos de construção. Espetacular por parte da seita. E depois salto para a editorial presença, que em termos de construção de um livro tem mostrado uma grande mestria, temos volumes aqui espetaculares, lançados por eles. Em 2023, a Editorial Presença publicou seis volumes, e antes vocês vão ir para os comentários, eu sei, eu sei que o leveling é o Manoá, mas aqui, para simplificar as coisas, nesta lista vocês vão me ver falar de Manoá e de Manfras, uh, mas eu sei que é o Manoá. <risos> uh, tivemos um ritmo excelente de publicação aqui em Portugal, 4 volumes de solo leveling publicados em 2023. Um ritmo espetacular por parte da Editorial Presença. Uma, das, uma coisa que eu me está a gostar um bocado, a habituar. Presença Comics, ok, muito fixe, mas não simpatizo muito aqui com, este, com o logo da Presença Comics, uh, Editorial Presença, uh, aqui, Comics. Uh, ok, acho que é uma questão de mais tarde ou mais cedo, vou acabar de, de habituar, mas aqui na capa, Acho que neste género de mangás acaba por tornar as coisas demasiado infantil, talvez. Não sei se será o termo uh, correto. Foi a única coisa que eu este ano não, não simpatizei muito com o lançamento por parte deles. Foi mesmo este logo, ok? Um label, acho bem. Uh, mas não simpatizei muito com o design que eles escolheram. Uh, de resto, palpita pessoal, palpita que em 2024 a editorial presença vai surpreender. aqui vai, Vamos ter aqui algumas coisas muito boas a vir deles. Fiquem atentos. Uma das coisas que surpreendeu em 2023. A menina que veio do outro lado. e espetacular, do nada, uh, sem fazer grande barulho. Temos aqui já dois volumes. Também um mangá de longa duração. Estou muito curioso para ver qual vai ser o ritmo de lançamento aqui desta menina e do... A menina que veio do outro lado aqui em Portugal, por parte do tutorial presença. Se mantiver é o mesmo ritmo de solo leveling, vai ser brutalíssimo. Uma obra... Uh, muito sentimental de uma bela menina inocente que vive aqui com o doutor um monstro com o qual, no qual ela não pode tocar uh, uma, um estilo artístico diferente pode não ser do agrado de toda a gente uh, mas é excelente uh, a editorial presença aqui a surgir com dois mangás mas uma das coisas que eu também gostei muito da editorial de presença este ano foi a sua aposta não só nos, no mangá no, no manuá mas também a aposta na literatura japonesa. Nós tivemos, aqui publicada em Portugal, em 2023, por parte da editorial Presença Eu Sou Um Gato, de Natsume Soseki, tivemos a Histórias de Fantasmas do Japão, tivemos Bushido, a Yama do Japão, tivemos Os Meus Dias na Livraria Morisaki, Um Homem em Declínio de Osumo Dazai, Kokoro, de Natsume Soseki, tivemos também Nunca Te Esqueças das Flores, Tivemos o pequeno restaurante da felicidade. Tivemos o rapaz e o cão de Seishi Hase. Tivemos muitas obras de autores uh, japoneses a serem publicados aqui em Portugal. Uh, por isso, eu teria a presença não só com, um, com os mangás, não só com o Manuá, mas também a trazer muita coisa do Japão aqui para Portugal. Por isso... Thumbs up, muito positivo por parte editorial presença. E agora passo aqui para a Gradiva. A Gradiva que começa o ano de 2023 a dar por terminado o mangá Cruel and Dead. Eu gostei muito deste mangá, tem uma história espetacular, um bocadinho apressada, principalmente a fase final da história do Cruel and Dead definitivamente foi mais apressada que o habitual, eu acho que a Gradiva devia trazer aqui para Portugal mais obras aqui deste artista mangá. São espetaculares, vocês vão online procurar, uh, vão encontrar obras muito, muito fixe, desenhadas por ele, que tem uma arte espetacular. Mas lá está, eu gostei muito. Para quem gosta do género de histórias de zumbi pós-apocalípticas, eu tenho um fraquinho para este género de histórias, podem ser do agrado a toda a gente, mas gostei muito aqui desta publicação por parte da de Gradiva, deste Cruel Death. Tivemos depois aqui o começo da publicação em Portugal de Tim Phoenix. gostei muito desta publicação, aqui uma obra do, do Kenny Ruiz, aqui tendo por base uma história original do, do deus do mangá, o, o Osamu Tezuka, é, basicamente uma obra que vai buscar as várias obras dele alguns dos personagens, aqui uma amálgama de personagens, é, tivemos dois volumes publicados, acredito então que publicou quatro volumes de mangá em 2023, Uh, muito fixe, Vamos a, estamos à espera dos restantes. E depois, no final do ano, quando eu já tinha tirado a toalha uh, ao chão, tivemos o regresso do City Hall. Temos aqui o volume 4 do City Hall. Eu sei, é uma anfra. Uh, o Manfra. O mangá aqui com, com sobrecapa, muito fixe por parte uh, aqui da, da Gradiva. De todas as obras uh, criadas em França, inspiradas no género mangá, esta é aquela que eu mais gosto, que, que acho que tem mais potencial até para dar um bom uh, anime, e aqui fica uma, de, uma das críticas à foi um, eu acho que foi mais um problema de comunicação, porque houve muita gente, eu li online e até eu próprio cheguei a essa conclusão, ok, tivemos uh, temos aqui três volumes de City Hall e a Gradiva desistiu, na realidade foi ali uma pausa, porquê? Porque City Hall é um mangá feito por duas temporadas. Temos a primeira temporada, que são os três primeiros volumes, e depois temos uma segunda temporada, que são mais quatro volumes. E uh, eu acho que isso não foi transmitido ao público. E por isso é que o pessoal ficou com aquela ideia, ok, lançaram três volumes e a história ficou por ali. Agora que a Gradiva publicou o quarto volume de City Hall, tem que vir aí pelo menos mais três volumes para a história ficar aqui. Uh, terminada por isso... Uh, crítica à, à Gradiva Construtiva é, se calhar, explicar um bocadinho melhor e, se calhar, como algumas outras editoras dizer qual vai o seu plano de lançamento para o ano, para o pessoal ter uma percepção que, ok, uh, City Hall na realidade não foi cancelado, na realidade eles fizeram uma pausa entre as duas temporadas uh, do mangá por isso, Gradiva, melhorar Uh, a comunicação com a, com a malta e eu próprio estava convencido que vocês tinham desistido aqui do City Hall uma das coisas também tem que rever mantém-se o problema das lombadas que quando juntamos todos os volumes há umas lombadas para cima, outras lombadas para baixo uh, e o tamanho dos dos mangás uh, definitivamente, mais atenção é isso e eu não me esqueci <risos> se tiver aqui alguém da, da criativa pode pensar, epá, será que vamos passar? Não. eu não me esqueci Uh, do Manfra, que eu não sou propriamente o maior fã, mas que a Gardiva publicou em, dois, em setembro de 2022, uh, que é o Versus Fighting Story. Uma obra francesa sobre o mangá sobre esportes. Uh, não sou propriamente o maior fã, mas lá está, já passou mais de um ano sem um novo volume. O Versus Fighting Story tem pelo menos mais três volumes mangá. Uh, Manfra. Uh, e o que eu acho que aqui em Portugal as editoras têm que fazer é Pá, se começam a publicar tem que manter-se até ao fim é, evitar prejudicar a indústria de mangá em Portugal lançar um volume e depois opá, isto não vamos lançar o resto é, os fãs não gostam as editoras no Japão não gostam se bem que neste caso o Versus Fighting Story são franceses mas apá transmitir aquela sensação de segurança de que quem começa a colecionar uma obra vai ver, vai ver chegar ao fim. mas está, já passou mais de um ano desde a publicação do primeiro volume de Versus Fighting Story. Não é propriamente a obra que eu mais, que eu mais gosto do mundo, uh, mas eu acho que eles deviam pronunciar sobre isso. Uh, e pelo menos existem mais três volumes para serem publicados. E agora chegou a vez da editora Yaza. Sem grande alarido? Parece que não, mas no ano de 2023 a editora Yaza publicou 12 volumes mangá em Portugal. Eu acho que o pessoal não se apercebeu que eles publicaram mesmo muitos volumes uh, aqui em Portugal, lá está. Sempre com aquela tendência a piscarem o olho ao Manfra e que a Yasa tem toda a estrutura para conseguir fazer lançamentos de obras vindas do Japão originalmente uh, e acho que é pena vê-los desperdiçar o seu talento em obras... Uh, Criadas por autores que não são japoneses a imitar o estilo japonês. Vocês já sabem o meu ódio de estimação para esse género de, de obras. Em 2023 tivemos a publicação dos três volume, do mais três volumes aqui do Kagaster. Uh, são sete volumes, por isso falta apenas um volume para uh, aqui a Iasa dar por terminada a publicação em Portugal do Kagaster com a certeza que em breve devem terminar a publicação aqui em Portugal. Depois tivemos a publicação de mais três volumes aqui do... para não espar... Três volumes aqui do, do Stray Dog, que é aquele mafra pelo qual eu tenho um ódio de estimação. Uh, engana, vocês veem as capas, abrem aqui algumas páginas pensam, epá, isto é espetacular. Uh, só que não. <risos> vocês veem os meus, os meus vídeos, não gostei nada da, da história e até da própria arte, que parece muito bonita, mas depois vocês vão ver e é só personagens da cintura para cima, e quase todos iguais. Uh, a Yasa devia comunicar um bocadinho também melhor o que é que está a fazer em termos de lançamentos de mangá. Uh, Stray Dog, volume 6, se, tiver, se vocês estiverem à espera que seja lançado um volume 7, uh, e aqui o próprio, no final diz, uh, a história continua no Tomo 7, no volume 7, na realidade, o volume 6 encerra um arco da história de Stray Dog, Uh, a autora diz que quer continuar a publicar uh, Stray Dog. Uh, fico algumas dúvidas se isso vai acontecer, se não vai acontecer. O que é certo é que um arco de história está terminado. Não sei se a Yaza vai ter interesse quando ela começar a publicar uh, voltar a pegar no Stray Dog. O que é certo, pessoal, é que se estiverem à espera de um sétimo volume de Stray Dog, se calhar vai, é capaz de, uh, de demorar. Não sei quais são os planos da autora. Uh, nem online estou a acompanhar muito aqui o lançamento de do Stray Dog. Sei que... Estes seis volumes encerram aqui uma parte da história aqui do, do Stray Dog. Tivemos, foi, quatro volumes. Um excelente ritmo de lançamento um, aqui de, por parte do, um, do, do Orion. Uh, Orion, uma obra lá está também uh, opá, aqui a piscar um olho ao mangá mas feita por autores que não são propriamente uh, japoneses. O Orion que está em, em, em andamento, o seu quinto volume foi publicado recentemente em França, pelo que deve chegar também em breve aqui em Portugal. Uh, tivemos foi aqui um problema com as lombadas do Orion e a Yazen, com toda a sua experiência, era algo que certamente tem que ver o que é que se passou, porque as lombadas do Orion estão desalinhadas, uh, temos umas imagens mais para cima, outras mais para baixo, e isto depois vocês colocam na prateleira e as lombadas não ficam muito bem, umas ao lado das das outras, por isso é algo que eles definitivamente depois têm que, uh, têm que ver o que, é que, um, o que é que se passou aqui. Mas um dos lançamentos que me surpreendeu e pelo qual eu não dava assim grande coisa foi definitivamente a Arena do Chef Otaku, versão mangá de uma obra publicada online. Está muito bem conseguida. Vocês pensem nesta Arena como uma espécie, com um lançamento muito semelhante Ok, o tutorial presença está a fazer com o solo leveling. Aliás, até a própria temática é ligeiramente parecida. Uh, temos aqui um conjunto de amigos que um dia, num passeio de escola, são transportados para um outro mundo, para uma espécie de uma batalha. Uh, para uma espécie de Battle Royale. Um deles é uma espécie de serial killer. Tem ali alguns problemas mentais, mas tenta esconder isso dos outros personagens. Está muito bem desenhado. Uh, gostei da... De da história, algo que definitivamente me surpreendeu, algo que eu peguei a ler e li muito rapidamente, por isso pessoal da EASA, fiquei muito surpreendido com esta vossa aposta e gostei muito desta arena e se vocês estão na dúvida vão por mim comprem mo arena, eu acho que vocês vão acabar por gostar aqui deste, deste mangá do chefe Otaku o lançamento da obra, o seu quarto volume vai ser publicado em janeiro em França, por isso palpita-me também a Yasa vai ser relativamente rápida a publicar os próximos dois volumes aqui do Arena. Depois fica a dúvida quanto tempo é que vai demorar até virem os restantes. A Yasa que em outubro publicou o Clube das Princesas Amaldiçoadas, de Lamp -Cat, é, não Cat, é propriamente a obra do meu estilo, e publicou ainda alto uma saída de Natsu Kirino Mas o melhor estava definitivamente guardado para o final, Uh, quando eles anunciaram que em janeiro vão lançar a obra Boys Love, Dia de Folga, uh, de Daily Greens. Vai ser logo no início de 2024 que eles vão publicar. Muito fixe, uma obra BL publicada aqui em Portugal, diferente do que o resto do pessoal está a fazer aqui, por isso maior diversidade. Mas o grande anúncio foi mesmo que eles vão começar a publicar a Radiant, do Tony Valente aqui em Portugal. São pelo menos 17 volumes que estão publicados até ao momento, por isso vai ser o próximo mangá de longa duração que a Iasa vai começar a publicar aqui em Portugal. Estou muito curioso para saber qual vai ser o ritmo de lançamento que a IASA vai impor a este Radiá. Como já tínhamos noticiado aqui em Portugal, o próprio autor... Já tinha mostrado interesse em que a obra viesse a cair para Portugal, que ele gostava que a obra fosse publicada aqui em Portugal. Nós noticiámos isso, ele agradeceu, e pelos vistos o sonho dele concretizou-se e irradiava vem mesmo para Portugal. E agora chegou a vez da pequena Midori Editora. Nós, em 2023, tivemos a publicação de um volume de Raposa e o Pequeno Tanuki, uma obra que acabou de ser terminada no Japão, por isso vamos ver quanto tempo mais é que a Midori Editora vai demorar até publicar todos os volumes aqui da Raposa e o Pequeno Tanuki, uma obra com um estilo de história e aqui um, um estilo visual que não é propriamente, pelo uh, menos para mim, do meu gosto, uh, mas que certamente será para um público que, que aprecie mais este género de histórias, mas tivemos aqui o um mangá Espetacular publicado aqui em Portugal e que mostrou que a Midori tem muito potencial, ao contrário deste mangá com, a, com esta impressão mais digital. Tivemos um mangá mais à série, entre aspas, uh, Mars Red, a adaptação para mangá da série anime, que por sua vez é uma adaptação de uma peça de teatro uh, no Japão. Muito fixe, Mars Red, Mars Red que é formado apenas por 3 volumes, por isso acho que era uma, foi uma excelente escolha por parte da Midori editora. O mangá aqui sobre vampiros... Uh, para quem gosta deste visual uh, deste género de histórias eu acho que vocês vão gostar muito de Mars Red o terceiro volume, teoricamente devia ter sido publicado este ano pelo menos eu acho que a ideia da Midori Editora era em 2023 dar por terminada a publicação em Portugal de Mars Red uh, falta um volume aqui em Portugal não deve estar a tardar aí a ser publicado por eles, mas estava a contar que fosse lançado aqui em 2023 Outra das provisões que acabou por falhar de 2023, eles iam publicar Tanaka e Kanata, uh, mas infelizmente não vi nada por parte deles, terá sido, não, cancelado não terá sido, com a certeza, deve ter sido algo que foi adiado para 2024. Se alguém da Midori está a ver, que embaixo nos comentários digam uh, o que é que é feito aí desse anúncio. Uh, desse, desse mangá que estava muita gente na expectativa e louvou e elogiou a Midori a Editora uh, por essa sua iniciativa que lá está a trazer o um mangá para Portugal de um género diferente. E subitamente temos a Raposa e o Pequeno Tanuki para um público, Mars Red para um público, depois temos Tanaka e Katana para um outro público. Claro que eles acabam por cruzar um pouquinho, uh, mas aqui uma grande variedade uh, de escolhas por parte da Midori. É a Midori que este ano, infelizmente... Uh, Opá, foram confrontados com a notícia que um dos autores que publicavam aqui em Portugal acabou por falecer. Não vou alugar muito sobre isso, vocês leem no DAC PT é, para não tão tão triste ao, ao vídeo, mas é, infelizmente este ano a Midori foi confrontada com essa situação de que um dos autores brasileiro que eles publicavam aqui em Portugal é, infelizmente acabou por, por falecer. E para terminar, um saltinho à Iguana, a editora da Penguin Random House, Portugal, mais vocacionada para este género de obras, é eles publicaram em Portugal dois volumes de Let's Play uh, e Let's, ser sincero, não gostei muito deste lançamento. Não é uma obra japonesa, uh, baseada numa, num estilo que tenta um bocadinho replicar, se calhar, o género webtoon, webnovel, Uh, aqui à mistura, Let's Play, que vi muita gente elogiar online, mas para mim pareceu passou, passou ser uma espécie de uma sitcom adolescente, uma espécie de uma telenovela. Uh, não simpatizei muito com este Let's Play, sou muito sincero com vocês, e até o estilo gráfico muito pobre. Uh, eles fazem aqui, a autora faz aqui uma coisa muito interessante uh, mostrar o pensamento dos personagens e isso eu acho que é muito bem conseguido e se calhar é isso que atrai o, o público o, mostrar o subconsciente a luta do subconsciente e que os personagens estão a pensar aqui como um quase que parece como se fosse um meme na internet uh, gostei muito mas gostei muito desse aspecto mas o resto em termos de história é. uh, o que eu gostei e gostei muito de ver a na fazer foi a publicação aqui em Portugal desta novela gráfica. A espera de que Keem é um Suk Gendrik Kim está brutalíssima, pessoal, muito bem desenhada, uma história baseada em fatos reais, entrevistas aos, aos sobreviventes, a história da divisão da Coreia em Coreia do Sul, Coreia do Norte... Uh, famílias a serem divididas na fronteira não sabem o que é que é feito dos seus familiares passado décadas até tive de reunião Os contra o contraste brutal entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul uma história que começa com a invasão da Coreia por partes japonesas vão-se embora e depois a China a Rússia uh, o comunismo acabam por dividir a Coreia em dois uma obra espetacular, uma das surpresas deste ano eu gostei muito, e lá está, se vocês quiserem oferecer uma obra que não seja um mangá Alguém que gosta de banda desenhada ou que tenha um interesse por história. Isto lê-se muito bem. Aquela história que dá aqui um apertozinho no coração. E quase toda a gente vai adorar isto. Muito bem. E agora percebo porque é que esta autora está a ver muitas das suas obras publicadas. É uma, uma, uma senhora cheia, cheia de talento. Ela lá está. A Iguana mostrou aqui um pequeno cheirinho. E a Iguana tem condições, acho eu, para fazer muito mais. A Penguin Random House... Afinal de contas, é a maior editora do mundo. Do mundo. Por isso, tem mais que a obrigação de puxar do, do colarinho e mostrar às outras editoras uh, que tens recursos para apostar aqui em Portugal. Uh, afinal, já deu para ver que lançar mangá em Portugal resulta. A indústria está a crescer lentamente, mas eu acho que, uh, que a indústria se vai afirmando cada vez mais. E por isso espero que a Iguana se chegue à frente e comece a publicar mangás nenhuma destas obras, é? Uh, começa a publicar mangás aqui em Portugal. Financeiramente não terão problemas, acho eu. Uh, eu acho que está na altura da iguana se chegar à frente e começar a publicar mangá aqui em Portugal. Pessoal, Certamente me devo ter esquecido alguma coisa. Vocês já sabem como é que eu sou, começo a falar e perco-me pelo... <risos> pelo caminho. Vocês digam aí embaixo nos comentários o que é que acharam deste ano de 2023 em termos de mangá aqui em Portugal, o que é que correu bem, o que é que correu mal, que lançamentos é que vocês gostaram, que coleções é que vocês estão a fazer, que mangás é que vocês gostavam de ver publicado aqui em Portugal. E como sempre, não se esqueçam de ajudar, dar o um like no vídeo. Se não fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima.